0: Está começando o Papo Manutenção Podcast, que traz para os estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com informações, opiniões, eventos e muito aprendizado para todo mundo das indústrias do nosso Brasil. Eu sou seu host Igor Marinelli e junto com o grande Fauzi Mendonça, hoje nós vamos falar de um conteúdo muito interessante é, que muitos de vocês têm pedido, que é sobre metodologias ágeis na manutenção, a gestão da engenharia de manutenção e com um convidado mega, mega especial... E vai contar um pouquinho também para a gente ah, da história da Ford e, e, e como que ele ah, se envolveu, como que ele contribuiu para esse legado ah, que, que foi deixado no
1: Brasil. Um profissional aí de carreira que atuou por muito tempo na engenharia da, da Ford. Ele atuou com manutenção, também tem um viés ali, uma, uma pegada muito forte com relação à qualidade. É um cara que tem uma experiência bem notável assim na, no segmento em que a gente atua e que com certeza vai contribuir aí grandemente para que o público da, da revista Manutenção entenda quais são as práticas é, de manutenção, quais são as metodologias ágeis que se utiliza dentro de uma montadora de veículos. Né? Afinal, as montadoras, elas, é, geralmente elas ditam aí o, o benchmark de manutenção para o mercado. Né? Muitas empresas de pequeno e de médio porte elas acabam indo conhecer, através das montadoras, o que se pratica com relação à manutenção lá fora, e com certeza o convidado de hoje ele vai contribuir aí de uma forma é, muito é, grandiosa para difundir um pouquinho dessas práticas até mesmo eu estarei aqui como como aprendiz né na, na, no apetite para aproveitar o momento e oportunidade é, para o aprendizado e é um cara que tem uma experiência que assim daria para conversar é, horas e horas com ele a fio é, justamente por conta do do, da experiência, né, da, da experiência profissional que ele carrega com ele, da bagagem que ele pode transmitir para a gente. Então eu espero que todos gostem, que o público da revista Manutenção aproveite o podcast de hoje e aí é contigo, Igor. Pode é, chamar o, o convidado de hoje. Então bora que eu estou ansioso e vamos conhecer o nosso convidado
0: de hoje. Miguel Melo, bem-vindo ao Papo Manutenção.
2: Obrigado Fábio, obrigado Igor. Prazer estar aqui com vocês, né? anfitrião do manutenção, conjunto, todo esse público aí especializado, mega conectado com vocês aí. E vamos fazer um pouco aí de colaboratividade aqui. Vamos compartilhar experiências aí e fazer todo mundo aí crescer junto com a gente.
0: O Miguel é foi líder de manutenção por, por muitos anos na Ford conduziu toda essa história, ah, claro com a colaboração de, de um montão de gente, né? Acho que Uh, justamente atuou muito na parte de gestão, a definição de cultura da manutenção e, e coisas que geralmente outras indústrias ali acabam nem tendo é, a pessoa específica para fazer esse tipo de contribuição. Né? Acaba mais executando, executando, esquecendo um pouco da parte de gerir. E aí eu queria até começar já entendendo como foi esse, esse começo de carreira e, e esse processo de se tornar um gestor que não acontece da noite para o dia, né?
2: Bom, agora gente, a gente começou, em, eu comecei há em, em 26 anos atrás, praticamente, né? Uh, comecei no chão de fábrica como engenheiro de manutenção. Então, no início, a gente começou, a, a gente estava junto com o time global construindo né, manutenção preventiva, ainda em papel, né? A gente não tinha 100% do sistema. E, e a gente começou a definir manutenção preventiva, preditiva, a parte de monitoramento de condição, né? Uh, e aí, eu junto com a manutenção, eu comecei a assumir a parte de como introduzir o sistema de segurança, o sistema de meio ambiente, e, e aí me deram o desafio de, de tocar aí praticamente quebrar o gargalo de, de uma linha de, de body shop, carroceria, né? Era o gargalo da planta na época, eu assustei na época, mas vamos embora, vamos, vamos, vamos assumir o desafio, né? E naquela época, a gente tinha que definir prioridades na manutenção, junto com todo o time, né? Então já era uma forma, sem assim, a gente saber, a gente trabalhar de, forma, de uma metodologia colaborativa, né, com todo o time, envolver todo o time, produção, manutenção. E, e aí a partir disso eu fui convidado aí a coordenar a parte de TPM, implementação da metodologia de TPM junto com o Emanuel Pêgo da planta uh, e especificamente na loja Body Com isso a gente desenvolveu, conseguiu integrar toda essa metodologia, padronizar. O, o, forma de trabalhar com as manutenções de toda a planta, né, todas as áreas, pintura, manutenção uh, de, de utilidades, inclusive. E, a partir desse desafio, uh, fui chamado para uh, trabalhar junto com o time da qualidade durante um ano. Né? Uh, nesse um ano da qualidade, uh, foi um desafio enorme, que a gente teve que trabalhar com os clientes externos e clientes internos. Né? Então, você tinha que ouvir o problema de campo, as oportunidades que nós tínhamos internos, com clientes externos, Uh, e retroalimentar os nossos os nossos trabalhos internos projetos de qualidade como uh, Black Belt como Six Sigma né uh, após isso após esse um ano eu mais na experiência de quase 16 anos de manutenção uh, no chão de fábrica eu fui convidado a liderar né como especialista regionalmente na América do Sul uh, o, o sistema operativo de manutenção então eu era um coach né, de manutenção e eu era responsável para garantir que todo o sistema operativo de manutenção trabalhasse alinhado com a visão global da Ford Motor Company. Né? E, na medida do possível, a gente fazer o máximo possível alinhado com a metodologia global. Né? Além de gestão de projetos também e suportar as plantas em termos de novos investimentos, a parte de, vamos assim, de novas tecnologias né, que estavam vindo aí com a indústria 4.0, Parte de analytics, né? Mais recentemente eu fui convidado a suportar mercados internacionais, que é Tailândia, Vietnã, África do Sul e a parte da Índia. É, infelizmente, acabou a gente acabou encerrando aí essa nossa jornada, esse nosso legado, no mês de março agora, né? A Ford acabou, infelizmente, a matriz acabou encerrando as operações do Brasil e, como eu era vinculado
0: ao Brasil, infelizmente eu acabei é, me desligando, né? Vamos falar desse ponto, Miguel? Como que foi essa relação do fechamento? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu lembro de ver as notícias e, e realmente foi uma perda muito grande para o Brasil, mas eu quero entender mais ali no chão de fábrica, com os times, né? como que foi decidido isso?
2: Na verdade, essa, a decisão em si, como liderança, junto à diretoria, né? todo, todo time de gestão, a gente sabia que a gente não estava numa situação delicada, existia um plano, sim, para reverter a situação. Quando se iniciou a pandemia, isso acabou se agravando bastante por conta de queda de volume e outros problemas aí associados, né? Na verdade, não só a Petrofólio, mas grande parte do mercado. E, e nesse momento, a gente simplesmente recebeu a notícia que a gente já tinha trabalhado todo o plano estratégico aí do, do início de 2021, incluindo os mercados internacionais, que a gente iniciou o suporte já visando, como você mesmo comentou aí, a metodologia das, né? Agilizar a manutenção com as novas tecnologias. E infelizmente foi tomada a decisão, não teve o que a gente opinar muito, né? Então a, a ideia é o que, que é? A gente fazer um plano de, de transição, porque embora as, as manufaturas, né, do Brasil elas foram encerradas, né, as plantas, a, a planta de Pacheco continuou. Então, dentro do time que, que eu liderava, né, como especialista da região, nós tínhamos um, um gestor muito forte, muito próximo de mim, e ele ficou responsável por continuar esse legado que ele tem então a gente vinha tocando como região e mercados internacionais incluindo ele uh, digamos assim conectando com o time de, de mercados internacionais também para dar continuidade um pouco dessa visão uh, tem a ver com tudo isso que a gente ouve dizendo mercado de eletrificação né veículos elétricos então uh, ainda era uma geração de veículos a gasolina né e a gente vê todas as montadoras praticamente falando que não vai existir uma nova geração de motores da combustão, daqui para frente é tudo elétrico. Então, a gente parte do princípio que essa decisão teve um, um, um grande grande efeito da pandemia, né? para a gente não ter ainda uma nova geração, uma última geração de motores da combustão, mas vai em linha do que as outras montadoras também estão fazendo, né? Então, já está se partindo para uma manufatura talvez mais enxuta e elétrica, né? Então, daqui para frente a gente tem que aguardar para ver como é que a Ford vai
0: agir. O Miguel pensei em te perguntar aqui se o Brasil está preparado para os veículos elétricos, mas eu acho que é melhor deixar para um próximo podcast. Né? Não, essa, da, essa daí envolve PD também, aí é mais delicado. Miguel, o que, que você aprendeu como gestor durante esse tempo todo que você, você possa? Qual que é o segredo assim que você pode compartilhar para quem está é, querendo gerir as áreas? Assim. Conta um pouco mais disso. Eu vou falar um
2: pouco, assim, eu vou, eu vou falar de três pilares fundamentais que eu, que eu acredito né, ao longo de todos esses 26 anos e nesses últimos oito, nove anos aí na, na liderança regional e de mercados internacionais e eu vou falar, eu vou rapidamente citar os três depois eu vou fazer um exercício com todo mundo, né, de falar um pouco de trás para frente, né, eu vou chegar nesses pilares que são as entradas, mas eu vou falar do final para o começo, né então basicamente os três pilares na minha visão que são essenciais para o gestor de manutenção são pessoas capacitadas são a gestão de engenharia, né, e de processos e a parte de peças, materiais, componentes relacionado a equipamentos e processos então esses são os três pilares, né? e quando a gente fala desses três pilares eu costumo dizer que isso daí é a entrada do processo, né? Por que, que eu falo isso? Porque a gente está acostumado na manutenção, e eu vou usar e vou brincar um pouco com todo mundo, né? É, acho que muitos vão, vão se solidarizar, a gente fala que a manutenção ela só é lembrada quando quebra. né? E quando não quebra, ela é esquecida. Então, ela não tem os louros, né? ela, ela tem que trabalhar e tem que trabalhar. Se vai quebrar, se não vai quebrar, é uma consequência. né? E, e quando a gente fala nessa questão de ser só lembrada, manutenção só lembrada quando quebra, a gente se remete um pouco à nossa saída, né? Do, do nosso fluxo de manutenção do dia a dia. A gente só é lembrado na saída. O que, que é a nossa saída? São então, os famosos KPI, né? os Key Process Indicators. Em algumas empresas, aí chamam de, de OKR, né? OKR, que é o, os objetivos, and Key Results. Então, assim, a gente pode citar vários aqui. Né? O OE tem o Availability, o IPTR, Aí vai de acordo com a necessidade de cada gestão. né? Mas você só é lembrado quando isso cai. Quando isso cai de um patamar de, de produtividade, você é lembrado com manutenção. Para você não deixar chegar nesse nível, né ou seja, você tem que ter os critérios, que são um norte para você. né Então, você tem que se guiar pela tua disponibilidade de equipamento, pelo teu OE, pelo teu custo de manutenção ou de projeto Antes disso, você tem que lembrar que você tem um processo aí no meio. Antes dessas entradas que você tem como três pilares fundamentais, você tem um processo. Dentro desses processos, você tem ferramentas também. Então, você pode aplicar um zero-defeito, um SMED, né, que é uma troca rápida para agilizar o processo de troca de componentes. Você pode usar um gerenciamento visual para rapidamente identificar um, um, uma falha de pressão, uma falha de, de, de temperatura, por exemplo, né, e análise dessa falha. Então, tudo isso aí é o um processo de meio. Né? E junto com, e, com isso, você pode aplicar metodologias como Lean, EPM... O RCM, 5S, eu não vou dar, vou dar, não vou fazer muito spoiler aqui, porque você vai convidar <risos> outras pessoas para falar sobre isso, né? Agora, nesse meio que é o processo, quando a gente fala em curto e médio prazo, a gente olha uma manutenção preventiva e uma manutenção preditiva que trabalha com uso de monitoramento de condições, temperatura, lubrificação, entre outros. Há a longo prazo, se a gente for parar para pensar, a gente está tendendo, junto com a parte de analíticas e inteligência artificial, machine learning, a gente está tendendo para um futuro prescritivo. Né? Aí todo mundo fala, Pô, mas uhum. o que é o prescritivo? O né? prescritivo é o seguinte, em vez de você só preencher papel ou lançar tá no sistema, na verdade, o teu input como manutentor do dia a dia ou junto com a engenharia, o teu, o teu insight para o sistema vai gerar uma retroalimentação do sistema para você ele vai estar tá usando uma inteligência artificial um machine learning com base no teu input ele vai te dar drives também então ele vai sugerir eu falo, ó, esse equipamento que você deixou de fazer manutenção ele potencialmente junto com a informação de falhas que ele já vinha tendo, ele pode falhar daqui duas semanas, daqui três semanas, daqui a mês você não vai fazer hum. a preventiva né? ou você não vai mudar a frequência da tua preventiva então esse é o lado prescritivo que é o futuro da manutenção. Então, toda essa parte de processo com meio, ele vai tender, junto com a parte de analíticas, se tornar isso, prescritivo, né? Só que Sim. a gente enxerga que, nas empresas de pequeno e médio, talvez a gente tenha uma etapa antes. né? Seria por onde ele começar. Eu não vou falar aqui, porque senão eu vou quebrar as próximas perguntas. Tá? E aí, voltando nas entradas, né? quando a gente fala de pessoas, eu falo tanto técnico, né? o exercício, mecânico e a engenharia. E aí, a curto prazo, o eletromecânico ele já está tendo uma tendência, aí se vocês olharem, por exemplo, devem ter bastante contato com o Senai e outras escolas técnicas, a tendência é esse eletromecânico mecânico ser um só, um mecatrônico. Ela já é formado nas duas. Então, um cara só, ele dá conta de fazer os dois serviços. E com a alta especialização dessa pessoa, que é um mecatrônico, a médio e longo prazo, a tendência é que você tenha um plano para que ele aprenda a digerir dados e fazer análise prescritiva. que é o meio, né, que é o processo. Então, pensando do ponto de vista de técnico, seria mais ou menos isso de pessoa. E de engenharia, o cara saber, no mínimo, um pouquinho de gestão de projetos, né, gestão de, 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 de governance de projetos. E aí entra um pouco do que você falou, Igor, né. É, o, o gestor de projetos hoje, ele está baseado em metodologias de waterfall, ou seja, eu só começo a fazer um trabalho quando eu termino o outro, né. E hoje em dia, quando a gente estuda um pouquinho de metodologias ágil, né, Scrum, entre outros, você tem que trabalhar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais ágil, e principalmente, uma coisa que eu vou comentar mais para frente, olhando a expectativa do cliente. Antigamente, na qualidade, a gente falava, né, a expectativa, você tem que exceder a expectativa do cliente. Pela metodologia, não. Ágil, não. A gente fala assim, olha, o cliente, ele tem que receber exatamente o que ele está pedindo, nem mais, nem menos, né? Se você começa a é exceder, você está fazendo waste, tá? está sendo é contra o conceito de lima no TPM, está fazendo desperdício para cliente. Então, isso do ponto de vista de pessoas capacitadas. né? E aí, esses esses engenheiros, vamos dizer assim, eles têm que estar preparados para essa metodologia. Então, esse é um grande desafio do gestor de manutenção e preparar esse nível de engenharia, essa camada de engenharia de manutenção.
0: O jeito que você falou da prescrição, Miguel, acho que ficou muito claro agora o que realmente o sistema deve fazer. Né? Porque quando a gente fala, às vezes, prescrição, prescrição, o que, que é isso? É, é, parece que é um linguajar de bolsa de valores. Parece que foi feito para você não entender o que está acontecendo ali. Né? Sendo que não, justamente a forma como você descreveu é que o feedback desse operador, de quem conhece da máquina, né? a resposta desse, desse operador precisa ser retroalimentada. E eu acho que isso... Uh, até parecido com o conceito de controle avançado, né? se a gente for voltar lá atrás nos livros da retroalimentação e tudo mais, mas justamente isso que, que os algoritmos fazem é, e precisa de operadores é, comprometidos em alimentar isso, né? e eu acho que uh, entender como alimentar, entender como interagir com esse sistema, que não é a mesma forma de interagir com o Moece, descrever qualquer coisa que você faz lá no fechamento de OS e achar que tem que ter alguma espécie de entendimento sobre aquilo né então, até você entender que campos que eu preciso, e aí podem, podem ser 5, 10, 15, né? componente de falha, enfim, após a inspeção que você fez no equipamento, que campos que você precisa complementar que vão ser realmente importantes para essa retroalimentação. Eu acho muito interessante disso, porque a traction na revista Manutenção vem trabalhando justamente nisso. A revista na frente de educar os técnicos a entenderem a operar o monitoramento online, como você disse, e, e a traction justamente. Para as pequenas e médias, é o, é o começo desse caminho. né? É mais facilitado que uma grande vai ter ali, ah, já talvez muitos cientistas de dados trabalhando e, e uma pequena e média não começou nesse ciclo ainda. Então, eu achei muito interessante a forma facilitada com que você explicou isso.
2: Obrigado. Mas é o que você falou, é importante. Eu acho que, mesmo nós, que estávamos no estágio assim, já, em, em planejamento estratégico, pensando em, em analítica prescritivo, a gente também tinha que trabalhar. Uh, os dados, né? Então, os dados dentro dos nossos sistemas, como eles conversavam, você tinha que padronizar, melhorar esses dados para que você pudesse também, quando lêsse, né? Através de um, um, um analytics, né, por exemplo, uh, você, ele tem que ler a informação correta. Então, se você também não tiver essa informação estruturada de uma forma padronizada e correta, ele pode ler uma coisa errada, né? Você está imputando de forma errada, e aí uma vez que ele leu errado quando chegar na tela de um dashboard você tiver que tomar uma decisão você vai tomar uma decisão errada porque você está lendo uma informação errada então o tratamento dos dados é muito importante tá é lógico quanto mais simples é melhor mas uh, às vezes você tem que pensar até numa talvez numa, numa estrutura de uma árvore de falha para você poder montar uh, o, o teu software de análise né então ele tem que saber ele tem que saber o que ler só que a pessoa que está do outro lado, né? o operador, o manutentor, ele tem que saber como lançar isso. Então, você tem que padronizar e o software tem que saber ler o que você está lançando.
1: E o mais interessante nessa conversa toda, senhoras, é que vocês discorreram sobre é, sistemas, sobre dados, sobre informações, sobre o papel do técnico do, na manipulação do, dos dados, né? na transformação desses dados em informações. E isso me, me remete até para uma outra conversa que eu já tive com o Igor lá atrás, que é a seguinte, na década de 90, quando surgiram ali os famosos RPs, todo mundo se empolgou e implantou o RP platino, não sei das quantas, ouro, alfa, ômega e tal, e todo mundo gastou horrores de dinheiro. Porém, com o tempo se descobriu que esses sistemas eram é, de difíceis é, de se manipular por conta de personalizações, por conta de capital humano, de capital intelectual e aí é, se fazia muito input de informações nos sistemas e pouco output, né? Você não conseguia manipular os dados. E com o tempo foram surgindo alternativas para isso, né? mais recentemente as, as ferramentas de BI, de analytics e outras ferramentas é, que facilitaram a, a, a nossa vida, mas o que me é, deixa assim bem entusiasmado com relação ao futuro é, da, da, da manutenção principalmente é que os sistemas eles estão começando a, a trabalhar por nós. né? Eles começam a, a fornecer subsídios para que o, o, os técnicos, os gestores de manutenção é, tenham mais tempo e mais tranquilidade para trabalhar, ao invés de ficar a, somente é, fazendo input de informações ou então manipulando dados. Né? E isso é muito interessante, porque é, isso é, me faz olhar para frente, né? no, no, no horizonte, e, e tentar enxergar o, o futuro da, da manutenção dentro da, da indústria 4.0. E assim, é, eu gostaria de aproveitar o, o ensejo e perguntar para o Miguel, né, que já teve esse contato ali bem íntimo com a, com a indústria 4.0, que tem uma, uma experiência é, muito é, próxima é, desse tipo de tecnologia, eu queria perguntar para ele como é que ele enxerga o futuro da manutenção dentro da indústria 4.0 para mim
2: na, na visão que tinha na minha, minha opinião o futuro da manutenção ele, ele é essencial é um pilar chave né como sustentação aí pensando na entrega de produtividade na entrega a um custo acessível né então tanto indústrias como vamos dizer assim outros setores da economia né de serviços por exemplo etc que também depende de um de uma entrega né de um delivery né de um produto por exemplo então, uh, é um pilar-chave, sem, sem dúvida alguma, né? E, e ao lado de outros pilares, por exemplo, como qualidade, né? Que já é um, um, um pilar, non, normalmente, já com bastante tempo aí, vamos dizer assim, experiência e de bagagem, uh, associado, por exemplo, a, a um conceito, né? Que qualidade já usava bastante, eu trabalhei com o Sigma Black Belt, é o conceito de Customer Experience, né? Experiência do cliente, do consumidor, né? Então, como, como resgatar isso para manutenção, tanto no cliente interno, que é você como gestor e o teu time, assim como o cliente externo, né? O que que o teu business, o teu diretor, o teu gestor uh, e, a, e a tua empresa como negócio, como, o que que ela traz de insights do, do teu cliente uh, externo, né? Que, que recebe os produtos da tua manufatura, por exemplo, da tua manutenção. Então, a manutenção tem que ser rápida, tem que ser ágil, colaborativa, né? Então uh, na, na minha visão, a, a, por exemplo, ao lado da qualidade, que é um pilar essencial, segurança, meio ambiente, que também são pilares-chave, a gente não quer que ninguém tenha acidente, nem, nem prejudicar o meio ambiente, o, 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 assim, os arredores, né? o, a, a vizinhança que a gente cerca a nossa empresa, uh, e também visando um pouco o supply chain, porque se a gente não tiver as peças no momento certo do nosso lado, adianta a gente não conseguir fazer uma troca rápida, zero a gente, a, nós, como manutenção, o supply chain é um pilar-chave ao lado da manutenção, mas com certeza a manutenção é chave uh, para essa, esses novos patamares de produtividade e essas top tecnologias estão aí para nos auxiliar. Né? Então, quando a gente fala, vou, eu vou dar alguns exemplos bem básicos. Né? Por exemplo, um drone ou um AGV, né? que são os carrinhos automáticos que correm no ciclo da linha, enquanto o manutentor ele está, às vezes, lá no chão de fábrica com um palm-top, um celular já conectado a um sistema, com analytics, com tudo, pedindo uma peça, que ele está fazendo análise da falha, ele ele não precisa perder tempo, uma uma segunda pessoa da manutenção, indo buscar peças. Porque você automaticamente, pelo celular ou pelo tablet, você já acionou o AGV, o drone, para trazer a peça a você do lado do seu ponto de uso, né? a um custo acessível. Então, uh, e toda essa sistemática está tá, para agilizar a manutenção. né Os óculos virtuais que a gente fala, né? Uh, você pode visualizar, por exemplo, a gente com um fornecedor o problema do de equipamento de distância. Então todas essas tecnologias estão aí para ajudar, né? e, e cabe à manutenção, o gestor de manutenção, ver, uh, fazer um pareto de, de realmente qual é a principal dor que ele tem, que ele pode usar uma tecnologia, um modelo de gestão, né? Um sistema operacional, como vocês falaram de RP, por exemplo. O, o que, que ele precisa usar primeiro, né? dentro de uma regra de 80/20? ou seja, três ou quatro problemas principais dele, ele vai ter 80% dos problemas dele, ele vai focar nisso, seja através de um investimento seja através de um overtime com o time dele, para poder fazer uma melhoria de chão de fábrica, e aqueles 20% que não era prioridade, a hora que você está nos 80%, automaticamente aqueles 20%, uma parte deles vai se tornar 80%. Então, eu acho que a manutenção é foco-chave e aí eu volto àquela primeira pergunta que vocês fizeram para mim, né? dos pilares fundamentais do gestor. Eu acho que na parte de capacitação e treinamento do pessoal é essencial. Então, o pessoal treinado nessa visão futura de quais são as metodologias ágeis, quais são as novas tecnologias de 4.0 e, e qual é o plano de capacitação, tanto do ponto de vista técnico, engenharia e a própria gestão de manutenção, esse daí é o futuro que eu vejo tomar a manutenção. Música
1: no, no episódio anterior do Papa Manutenção Podcast, eu fui surpreendido pelo Igor que me pediu para fazer uma indicação e a minha sorte foi que na ocasião eu tinha uma carta na manga e eu acabei falando um pouquinho sobre ah, o que eu enxerguei de manutenção dentro da, do filme Matrix. E me sobrou aí ah, a, a incumbência de, de colocar você numa fria agora e pedir para que você faça aí uma indicação, seja lá de de filme, de literatura, de série ou do que quer que seja que você tenha aí na manga para indicar para o público da revista Manutenção como aquela coisa preciosa que você é, sabe que transporta, que carrega uma mensagem e que essa mensagem acaba sendo importante para o profissional de manutenção.
2: Eu acho que o curso de Complete Agile Scrum, né, que está na plataforma do, do Udemy, ele traz os fundamentos do curso, inclusive ele te prepara, talvez de algumas perguntas, para certificação como a Agile Scrum. Né? E ele é, se você jogar lá no Udemy, você vai procurar por Vladimir Raikov e lá você vai ver esse treinamento. Tá? Depois, se precisar, eu posso até dar um print, mandar para vocês, né? para compartilhar. Em, com por, a em português
0: ou em russo, Miguel?
2: Ele, não, ele tem, a, ele tem a legenda em inglês, tá? Eu não me lembro agora se tem a legenda em português. Né? mas é um, é um curso muito bom, uh, bem didático, tá bom? Uh, então, você assistindo é muito fácil, você pode baixar os vídeos, é, é muito interessante.
0: Chegamos ao fim do segundo episódio, dá para ouvir o Miguel falando e falando aqui e aprender como virar é, um especialista em dados, né, de técnico de manutenção a especialista em dados, muito legal acompanhar essa trajetória, espero que vocês tenham gostado, vale lembrar que para acelerar a carreira em manutenção a revista e a Traction com diversas iniciativas, é só acessar o nosso site e pause. fica com a gente, até o próximo episódio
1: e agradeço pela participação, pela paciência de todos e pela disponibilidade do Miguel em é, participar conosco desse episódio e trazer aí um pouco de conhecimento e informação para todos que nos acompanham, um abraço <música>